0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്താണ് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം ഇതിനെ തിരുവെടുത്തായോ അതിന് തുല്യമായോ ആധികാരികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെ കാണണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രചന ഒരു സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ കൃതി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നു അതിന് കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയും സ്വീകാര്യതയും ലഭിക്കുവാനായി അധികത്തിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ബഹുമാനനും പ്രശസ്തനുമായ വ്യക്തിയുടെ രചനയായി അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൃതികളെയും സ്യൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫിക്കൽ രചനകൾ എന്നോ സൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫ എന്നോ സൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫ് എന്നോ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രചനയും ഇത്രയും ഒരു സൂഡ് എപ്പിഗ്രാഫാണ് ഈ പുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഹാനോക്കിടിയതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ ഹാനോക്ക് ആണ് ഇത് എഴുതിയതെങ്കിൽ അത് നോഹയുടെ കാലത്തെ മഹാപ്രളയത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നതും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് ഹാനോക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നോഹയുടെ മുതുമുത്തച്ഛനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദാം മുതൽ ഏഴാമത്തെ തലമുറയായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന മരണം കൂടാതെ ജീവനോട് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഹാനോക്ക് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഇരുപത്തിനാല് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി എബ്രാർ പതിനഞ്ച് വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് അവൻ മുമ്പേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ രചനതാബ് ഹാനോക്ക് മരിച്ചതായി എഴുതിയിട്ടില്ല ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നുവെന്നും ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി എന്നു മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനാൽ സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട് കാണുവാൻ അവന് അവസരം ലഭിച്ചു എന്നൊരു ഐതിഹ്യം ക്രമേണ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഹാനോക്ക് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പല എഴുത്തുകാരും അവരുടെ വിചിത്രമായ വിവരണങ്ങളുടെ പിതൃത്വം ഹാനോക്കിൽ ചാർത്തി ഹാനോക്ക് എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്വീകാര്യതയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ മുതലെടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് കൃതികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഹാനോക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആര് സംയോജിപ്പിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമല്ല ഇതിനെ എത്യോപ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് ഹാനോക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത് കയ്യെഴുത്ത് കൃതികൾ എത്യോപ്പിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ചാവുകടൽ ചുരുളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അരാമ ഭാഷയിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളും ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ഹാനോക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പിൻ തലമുറയുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സ്ലാവോണിക് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പതിപ്പ് മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇത് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഹാനോക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഏഴ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലോ എബ്രായ ഫാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റബി ഇസ്മായേൽ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുവെന്നും അവിടെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനവും രഥവും കണ്ടു എന്നും പറയുന്നു ഇതുകൂടാതെ മല്ലന്മാരുടെ കഥ പറയുന്നൊരു പുസ്തകം കൂടി ഹാനോക്കിൻ്റെതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ആനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ഏകദേശം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ പുസ്തകം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നതിന് ഏക അഭിപ്രായം ഇല്ല എത്യോപ്യൻ ഭാഷ അറാമിക് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ എബ്രായം ഭാഷകൾ എന്നിവയെല്ലാം മൂലഭാഷയായി പരിഗണിക്കുന്ന ആ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എത്യോപ്യൻ ഭാഷയിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ ചാവുകളിൽ ചുരുളികളിൽ നിന്നും അരാമിക് ഭാഷയിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഹാനോക്ക് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ഇടയിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയുടെ വിവരണങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം നൂതന്മാരോടൊപ്പം പറക്കെയും നദികളെയും പർവ്വതങ്ങളെയും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തെയും കണ്ടു ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാർ സ്വർഗീയ കൃപയിൽ നിന്നും വീണുപോകുന്നതും അവർ മനുഷ്യരുടെ പുത്രിമാരെ ഭാര്യമാരെ എടുക്കുന്നതും അവർക്ക് മലന്മാർ ജനിക്കുന്നതും കണ്ടു വീണുപോയ ദൂതന്മാരുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും സ്വർഗീയദൂതന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗോളങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ക്രമീകരണവും അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു ഈ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് കഥകളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരികെ വന്നത് സ്വർഗം നരകം ദൂതന്മാർ പിശാചുക്കൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമാത്മകമായ വിവരണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വീണുപോയ ദൂതന്മാറും അശുകിയുടെ വരവ് പുനരുദ്ധാരണം അന്ത്യനായവിധി ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർഗരാജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലെ വിഷയങ്ങളാണ് കൂട്ടത്തിൽ ദിവസങ്ങളുടെയും വർഷങ്ങളുടെയും ക്രമീകരണം ഭൗതികശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം അന്തരീക്ഷ വിജ്ഞാനീയം കാലാവസ്ഥാ പഠനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ അശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമുണ്ട് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ചില വാചങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിമിഷത്തിൽ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യൂത ഒന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെക്കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തിഘട്ട പാവുകൾ തൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തിഘട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വാമൊഴിയാൽ തലമുറകളിലേക്ക് പകരപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമാണങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാനോക്കിൻ്റെ ഈ പ്രവചനം വാമൊഴിയാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവചനം ആയിരുന്നിരിക്കണം അത് കൃത്യവും സത്യവും ആയിരുന്നതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവെടുത്തിൽ യൂഥാ മുഖാന്തരം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതേ പ്രവചനം ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം മുഴുവൻ സത്യമാണ് എന്നോ അത് ദൈവശ്വാസീയമാണയെന്നോ അതിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ തിരുവെടുത്തായി ചേർക്കണമെന്നോ പറയുവാൻ കഴിയയില്ല ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രവചനം ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാനോക്കിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനും യഹൂദ വാമൊഴിയാൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ പ്രവചനം കണ്ടെത്തിയത് യൂത മാത്രമല്ല ഭേദപുസ്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത രചനകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണികളിലെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോസന പൗലോസ് തീത്തോസും നിന്റെ വന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രേത്യർ സർവതാ അസത്യവാദികളും ദുഷ്ടജന്തുക്കളും മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരും അത്രയെന്ന് അവരിൽ ഒരുവൻ അവരുടെ ഒരു വിദ്വാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൗലോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബി സി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ജീവിച്ചിരുന്ന എപ്പിമെനിറ്റിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആണ് പൗലോസ് കടമെടുത്ത് പറയുന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജ്ഞാനവാദികൾ പോലെയുള്ള അഭിഭാവങ്ങളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കപാല എന്ന യഹൂദ ആത്മജ്ഞാനികൾ അതിനെ തിരുവെടുത്തിന് തുല്യമായി കാണുന്നു ബെറ്റ ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എത്യോപ്യയിലെ യഹൂദന്മാർ അവിടെയുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എറിട്രിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്നിവർ ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ തിരുവെടുത്തായോ തുല്യമായോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു മുഖ്യധാര ക്രിസ്തീയ സഭകളോ ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദന്മാരോ ഇതിനെ തിരുവെടുത്തായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ തിരുവെടുത്തായി ആദ്യകാല ക്രിസ്തീയ സഭ കണക്കാക്കിയില്ല അതിനാൽ അതിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല പഴയനിമത്തിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ മലാഖിക്കും പുതിയത്തിലെ സുവിശേഷങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള കാലത്തെ നിശബ്ദ കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ കാലത്തെ ചില പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ യഹൂദയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്രീയമായ തിരുവരുത്തുകളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ചില ചരിത്ര രചനകളും നിഗൂഢ വെളിപ്പാടുകൾ എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് മക്കാബീസിൻ്റെ പുസ്തകം ഇതിനെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ ഇതിനെ തിരുവരുത്താങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ഈ കാലത്ത് എഴുതിയ മോശയുടെ നിയമം എന്ന കൃതിയിൽ യൂത ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം കാണാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതനായ മോശയുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പിശാജിനോട് തർക്കിച്ചു വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാതെ കർത്താവ് നിനെ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഇത് യഹൂദ വാമൊഴിയാലുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും യൂത എഴുതിയത് അതേ വാചകം മോശയുടെ നിയമം എന്ന പുസ്തകത്തിലും കാണുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആദ്യകാല പിതാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്രയിലെ അതാനാസിയൂസ് നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഏ ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കത്തിലാണ് ഇത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങളുടെ ആദ്യ ദൈവത്താൽ നിയോഗം ലഭിച്ചവർ ദൈവത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം തിരിതുപെടുത്തുകൾ എന്നതായിരുന്നു പുതിയനിമിത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടം ഈ ചട്ടപ്രകാരം അനേക വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ പല ദൈവദാസന്മാരിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ സഭ എത്തിച്ചേർന്നത് ഹാനോക്കിൻ്റെ പുസ്തകം ഒരു അപ്പോക്രിഫ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രചനയാണ് അതായത് അത് തിരുവെടുത്തായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവയെ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളായാണ് കരുതുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കൃതികളിൽ സത്യവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും അധികവും തിരുവെടുത്തുകൾക്ക് ബിരുദവും സാങ്കല്പികവും അശാസ്ത്രീയവും ചരിത്രപരമായ തെറ്റുകളും ദൈവദൂഷണവുമായിരിക്കും ഇതിനെ കൃത്യമായ ചരിത്ര വിവരണമായോ ദൈവിക വെളിപ്പാടായോ കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവയെ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ എന്ന രീതിയിലോ പഴയകാലത്തെ സാഹിത്യ രചനയെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനോ വായിക്കാം എന്നാൽ ഇതൊരിക്കലും തിരുവെടുത്തുകളല്ല തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് തുല്യവും അല്ല ഈ ഉത്തരം തൃപ്തികരമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഒന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിലെല്ലാം വേദപഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലിട്രോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ സിഗ്നൽ ആപ്പിലൂടെയോ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവശ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ